0: Fernfieber. Daniel, erzähl doch mal, wie läuft das beim PAD so ab und für wen ist es überhaupt was?
1: Ja, also der PAD richtet sich natürlich erstmal an Lehramtsstudierende und ähm, ja verschickt äh, über diverse Programme eben Deutsche ins Ausland zum einen, um äh, ja sie halt in bestimmte Fremdsprachenassistenzdienste zu stecken, aber auch in verschiedene Programme an Schulen eben, ähm, wo dann diese Leute Deutsch unterrichten, so wie ich. Aber der PAD holt eben auch Leute aus dem Ausland nach Deutschland, damit sie auch an deutschen Schulen für den kulturellen und sprachlichen Austausch sorgen.
0: Und dich hat es ja jetzt nach Clifton Park im Staat New York verschlagen. An was für einer Schule hast du da unterrichtet und ähm, hast du nur Deutsch unterrichtet oder was gehörte noch zu deinen Aufgabenfeldern?
1: Ja, genau. Also ich war an dieser Central School ähm, in Clifton Park. Das heißt, das ist halt ein riesengroßer Campus mit den verschiedenen Schulformen gewesen ist. Also von Elementary School bis High School äh, war da alles vertreten. Ich habe hauptsächlich an der High School unterrichtet und auch an der Middle School. Ähm, so Klasse 7 bis 9 in erster Linie. Zwischendurch auch mal ein paar Wochen Oberstufe, wie man hier sagen würde, zehnte, elfte, zwölfte. Ja, aber hauptsächlich halt in diesen etwas niedrigeren Klassen. Und ich habe Deutsch unterrichtet, wie du schon sagst. Und eben auch äh, Englisch von New, New Learners. Das, es hat eben auch ein sehr ja verbreitetes Programm in den USA, wenn man natürlich viel mehr Menschen mit ähm, Migrationshintergrund hat, viel mehr Schüler, die äh, erst kürzlich ins Land gezogen sind und entsprechend dann halt in der Schule erstmal die Landessprache erlernen müssen. Das war eben so ein Programm, wo ich noch mitgearbeitet habe. In anderen Fächern habe ich halt nur hospitiert. Es ging halt schon wirklich darum, im Deutschunterricht den äh, amerikanischen Schülern so ein bisschen unsere Sprache und Kultur näher zu bringen.
0: Aber um Englisch zu unterrichten, braucht man wahrscheinlich schon irgendwie so ein Zertifikat, ein Sprachzertifikat oder muss Englisch studieren oder wie sieht das aus?
1: Ja, genau. Also ich meine, bei mir war es quasi der Zufall, dass ich jetzt Englisch studiere. Das Programm richtet sich natürlich auch viel an englisch Englischstudenten, äh, aber mhm. auch viele Leute, die eben Deutsch studieren und äh, Lehramt, die bewerben sich da eben auch, weil es ja um den Deutschunterricht geht. Jetzt bei dem INL, das war halt bei mir, wie gesagt, mehr so, weil die Schule das eben angeboten hat und die mich da ganz gerne mit eingebunden haben. Ich habe da jetzt kein Zertifikat gehabt, aber ähm, ja, es war nun mal so, dass ich eben Englisch studiert habe schon für ein paar Jahre.
0: Mhm. Und wo hast du da gelebt in der Zeit?
1: Ja, ich habe in einer Gastfamilie gelebt in Clifton Park, ähm, beziehungsweise in zwei verschiedenen Gastfamilien. Die erste Gastfamilie war dann leider doch etwas zeitlich sehr stark eingespannt und sehr beschäftigt. Und ähm, ja, das ist dann halt natürlich nicht so hilfreich, wenn man erstmal ähm, in eine neue Ortschaft kommt. Vor allem Clifton Park war ein Suburb, da ist es jetzt alles nicht so vernetzt. Da braucht man auch immer ein Auto, wenn man irgendwo hin will. Und es ist auch nicht so einfach, neue Kontakte zu knüpfen. Von daher habe ich dann auch paar Wochen ähm, über die Schule eben eine neue Gastfamilie gefunden, ähm, ja, mit der ich dann auch halt viel, viel mehr erlebt habe und die mir auch einiges dann da vor Ort zeigen konnte.
0: Also hast du dich dann ähm, in der zweiten Gastfamilie gleich gut eingelebt oder gab es trotzdem noch irgendwelche anderen alltäglichen oder vielleicht auch nicht so alltäglichen Dinge, die etwas gewöhnungsbedürftiger für dich waren?
1: Ja, nee, also als ich dann da eingezogen bin, ähm, lief es, sag ich mal, wie geschmiert. Also ja. da ähm, habe ich wirklich viele coole neue Leute kennengelernt. Ich war in der Nachbarschaft auch direkt integriert. Die fanden das alle total spannend. Oh, da ist ein Deutscher, da müssen wir mal vorbeigehen. Da müssen wir auch mal fragen zum Beispiel, ähm, wie das so aussieht, sieht, mit ähm, Bier trinken zum Beispiel, das war für einige ein sehr wichtiges Thema auch, also was du vom amerikanischen Bier, was kannst du für deutsches Bier empfehlen und, und? Ähm, ja, also da habe ähm, ich natürlich dann immer auch gerne auf das Kölsch verwiesen, was man da tatsächlich auch kaufen kann, lustigerweise und ähm, ja, darüber war es natürlich dann umso einfacher, neue Kontakte zu knüpfen. Im Vorfeld war es tatsächlich ein bisschen schwieriger, weil, wie ich ja schon gesagt habe, Clifton Park eben ein Suburb ist, es ist was anderes als die Großstadt, da sind die Kreise alle schon fest und da ist es sehr schwierig reinzukommen, gerade wenn man, sage ich mal, so aus dem Ausland Land da ist und es war ja ohnehin klar, dass ich nur für einen bestimmten Zeitraum da sein werde und das hat das alles nicht einfacher gemacht, aber dann so, sag ich mal, so auf der Hälfte der Zeit, dass ich dann auch die neue Familie hatte, war es dann dann doch besser letztendlich.
0: Na, immerhin. Besser später als nie, ne? Ähm, kommen wir mal zurück auf die Schule zu sprechen und zwar ähm, Anfang des Jahres, also während du in den USA warst, gab es ja auch einige Proteste gegen die Waffengesetze in den Staaten, die ein bisschen lasch sind, ähm, als Reaktion auf den Amoklauf von Parkland quasi. Vor allem Schüler sind da auf die Straßen gegangen und kämpfen auch jetzt noch für strengere Regelungen. Ähm, hast du dich da irgendwie mit den Schülern an deiner Highschool mal darüber ausgetauscht oder irgendwie was mitbekommen, wie die Schüler so dazu stehen?
1: Ja, also natürlich äh, gerade nach dem Vorfall gab es ja eine sehr große Betroffenheit bei den Schülern. Mhm. Mich hat auch wirklich beeindruckt, muss ich sagen, mit ähm, ja, mit was für einer Stärke sich auch einige dagegen gestellt und auch dagegen positioniert haben. Es gab dann ja sehr bald diese ganzen Walkouts, die auch an meiner Schule verstärkt stattgefunden haben. Das heißt, dass eben die Schüler dann... Ähm zu Unterrichtszeiten rausgegangen sind und protestiert haben, demonstriert haben, was auch von der Schule gebilligt wurde, so was zumindest bei mir, mhm. New York halt. Äh, bei einer Kollegin von mir, die in South Dakota unterrichtet hat, zum Beispiel, hat die Schule sich da eher dagegen gelehnt. Ne? Da war halt auch eher ein republikanisches äh, Lehrerkollegium, republikanische Schulleitung, also nicht direkt, aber es war halt schon so gefärbt natürlich. Und da hat man dann den Schülern das schon erlaubt, auch rauszugehen, auch dafür zu demonstrieren. Aber man hat dann direkt gesagt: so, aber wenn du jetzt nach drei Minuten, nachdem die Zeit ab ist, ähm, nicht wieder im Klassenraum bis dann kriegst du einen Eintrag. Und dann werden deine Eltern angerufen oder was auch immer. Dann kriegst du eine schlechte Bewertung. Und so kann man dann natürlich das schon so ein bisschen ähm, lenken. Ich war zufälligerweise... Ähm gerade in Washington D.C., als da eine sehr große Demonstration war von Schülern, ähm, wo wir uns dann auch einfach mal kurzerhand angeschlossen haben. Also wir waren ohnehin gerade in dieselbe Richtung unterwegs und sind dann ein bisschen hinterhergelaufen und haben geschaut, was die so machen. Und die sind dann tatsächlich auch letztendlich vom Weißen Haus gelandet. Und da haben die dann wirklich dann noch sehr lange demonstriert. Und da waren auch Kundgebungen. Und ähm, ja, das mal so aus nächster Nähe zu sehen, war natürlich sehr interessant. Und das jetzt auch weiterhin mitzuverfolgen, was da noch alles so passiert. Also ähm, ja, das war auf jeden Fall schon ein sehr breiter Eindruck, den ich da bekommen habe.
0: Ja, wo wir jetzt schon mal beim Weißen Haus und äh, der Politik angekommen sind. Welchen Eindruck hast du denn von der allgemeinen Stimmung hinsichtlich der politischen Situation? Also wie war so die Einstellung zu Donald Trump zum Beispiel in deinem näheren Umfeld?
1: Ja, also ich muss sagen, ähm Erstmal so im Vorfeld, dass natürlich sehr viele Amerikaner eher desinteressiert sind. Also ich habe gleich am Anfang erfahren von meiner Mentorin an der Schule, dass ähm, die letzte Wahlbeteiligung bei 38 Prozent nur lag bei den Präsidentschaftswahlen. Ähm, trotzdem waren sehr viele dann geschockt und auch sehr ähm, dagegen, dass eben so jemand wie Donald Trump ins Weiße Haus einzieht. Viele konnten es auch einfach gar nicht glauben. Viele haben gedacht, das passiert sowieso nicht. Ähm, trotzdem trifft man auch immer wieder Trump-Supporter. Ich habe tatsächlich auch Leute getroffen, die wortwörtlich sagen, um, I love Trump oder My Family Loves Trump. Und die dann auch wirklich so, also so augenscheinlich dahinter stehen, oftmals, was mir dann aufgefallen ist, wenn man näher nachfragt, so was hältst du denn von seiner Außenpolitik oder von seiner Wirtschaftspolitik oder ne, diese ganze Abschottung, wenn man da mal so drauf eingeht, kommt dann raus, viele sind gar nicht so informiert. Um, ich muss aber sagen, dass auch so die Leute, die man eher so als, sage ich mal, Demokraten einschätzen würde, also so splittet sich das Ganze ja auch irgendwie, um, dass sogar viele von denen halt sagen, na ja ich meine, unser Kontostand ändert sich jetzt nicht dadurch, dass Donald Trump äh, Präsident ist. Es kann uns eigentlich relativ egal sein. Ähm, ja, auf der anderen Seite ist es aber eben auch so, dass viele ähm, sich dafür auch schämen natürlich und auch so die Außenwirkung hinterfragen. Viele haben mich gefragt, was denkt ihr in Deutschland darüber? Und ähm, ja, viele natürlich auch hoffen, dass er ähm, beim nächsten Mal nicht wieder gewählt wird.
0: Also es ist ziemlich gespalten, würde ich sagen. Ähm, ja, aber du hast ja nicht nur viel gesellschaftliches und politisches mitbekommen, sondern deinen Horizont auch auf diversen Reisen während der Schulferien noch erweitert. Wo bist du denn zum Beispiel gewesen?
1: Ja, ich bin äh, insgesamt in 24 Staaten gewesen. Wow.
0: Das ist <lacht> mein, eine Menge. Ja,
1: mein eigentliches Ziel war eigentlich die 50 Staaten zu knacken. Aber gerade wenn man auf so Staaten wie Alaska und Hawaii schaut, kann man sich denken, in acht Monaten ist es nicht ganz so leicht. Oder sagen wir neun Monate. Ich hatte ja noch einen Monat am Ende quasi nur fürs Reisen. Ähm, ja, ich bin ähm, wirklich so in, in sehr vielen Ecken gewesen. Ich bin ähm, im Süden gewesen. So Florida, ähm, Georgia, Atlanta zum Beispiel ist eine wunderschöne Stadt. Mhm. Ähm, ich war an der Westküste für einen dreiwöchigen Roadtrip ganz am Ende. Ähm, ganz besonders gut gefallen hat mir dabei San Francisco, aber auch die ganzen Nationalparks. Also der Zion nationalpark beispielsweise, sehr sehenswert. Genauso der Grand Canyon, aber auch der Sequoia National Park mit den großen Bäumen. Also das alles hat sehr viele schöne Eindrücke bei mir hinterlassen. Und sogar Los Angeles, wo mir viele vorher gesagt haben, so, hm, nicht so cool, geh lieber nicht hin. Also gerade auch viele Amerikaner, mit denen ich gearbeitet habe über die Zeit hinweg. Ich muss sagen, hat mir dann doch sehr gut gefallen. Also gerade so dann so Hollywood und dann so Santa Monica, so am Strand und die Leute und so und diese offene Art. Also Kalifornien allgemein ist schon ein echt cooler Staat, kann man sagen. Ähm, ja, ansonsten bin ich noch mit Freunden unterwegs gewesen von Houston nach Chicago, also quasi ein Roadtrip Cross Country, mhm. wo wir dann sozusagen sechs Staaten in einer Woche abgerissen haben. Das diese ganze dieser ganze Querschnitt, diese Vielfalt und diese unterschiedlichen Staaten nacheinander zu sehen. Das war auch ziemlich cool. Und ich war auch noch eine Woche in Kanada.
0: Wow, ich würde sagen, es hat sich gelohnt. Ähm, ja, wenn du jetzt mal äh, auf das Gesamte zurückblickst, ähm, was ist wohl die wichtigste Erfahrung oder Erkenntnis, die du von deinem Aufenthalt mit nach Deutschland genommen hast?
1: Ja, ich muss äh, sagen, dass auch wenn es eine Zeit war mit Höhen und Tiefen, nicht alles war einfach, es gab auch viele Schwierigkeiten, es gab auch viele schöne Momente, dass ich trotz allem sage, ich bereue es auf gar keinen Fall, vor allem, weil ich diesen kulturellen Austausch für sehr wichtig erachte und es jetzt auch mal für mich festgestellt habe, wie wichtig es wirklich ist, äh, mit Leuten in anderen Teilen der Welt in Kontakt zu treten, sich da auszutauschen und auch durch mal längerfristig so einen Blick auf eine Gesellschaft zu werfen. Ich sehe die amerikanische Gesellschaft sehr viel kritischer als vorher, mhm. ähm, gerade was so Dinge wie, ähm, sage ich mal, ähm, den sozialen Charakter angeht, Solidarität, Zusammenhalt. Das ist halt alles meiner Auffassung nach nicht so auf, ausgeprägt wie hier. Aber ich fand es gut, es so gesehen zu haben, wie es ist. Und ich auch so mir auch mir das hat mir auch gezeigt, okay, es kann sich ja hier auch mal so entwickeln. Also ich meine, man kennt ja die sogenannte Amerikanisierung, die auch vor Europa nicht Halt macht. Und es hat mir gezeigt, okay, nee, das will ich hier für uns nicht. Es war jetzt cool, das mal so zu sehen. Und das ist halt wahrscheinlich dort drüben seine Berechtigung. Aber für hier... Nee, lieber nicht. <lacht>